0: Wir können sagen, yo. Was?
1: Ich kann das nicht leben, ich bin alt.
0: Ist mal vor. What the fuck, Tika?
1: Bist du sicher, dass du nie den Podcast geguckt hast?
0: <lacht> Warum, Alter? <lacht> Digga, Salifu zeigt uns gerade ein Handy, auf dem einfach nur steht, redet mal über Titten. <lacht> Wie findest, ich finde auch ein Homo, aber du bist ein attraktiver Mann. So. Okay. So homo mhm. nicht. Ich habe gestern 3D-Hentai-Pornos Ich
1: Schönen Abend noch! <lacht> Und der guckt mich aber noch so an!
0: Du dafür Ärger geben. Ich habe das Gefühl, wir sind viel weniger High-Energy als letzte 420-Folge, aber... Ich vergesse auch, dass wir nicht so high energy waren, wie wir es geschnitten haben in dem Trailer, sondern eigentlich waren wir auch ziemlich verbacken. Sehr, sehr verbacken. Naja.
1: Wir haben aber viel früher aufgenommen letztes Mal.
0: Stimmt, wir haben schon vor, was haben wir eigentlich an dem Tag gemacht? Nicht viel. Gegessen. Gekifft? Wir haben morgens losgekifft, dann haben wir mittags mehr gekifft und aufgenommen. Ja. Und nachmittags haben wir noch ein bisschen gekifft und dann haben wir, glaube ich, noch mal Essen bestellt. <lacht> oder irgendwie sowas.
1: Nee, wir haben noch für 400... Achso, wir haben noch für 400 Euro wir ähm,
0: haben gekauft. Ach nee, ich dachte, wir ein Equipment bestellt. Ah jo, und wir haben uns die Clips von der 35 oder 26 oder was weiß ich das damals war. Ah nee, das muss ja vor 20 gewesen sein. Wir haben uns von 16 bis Folgen 19 oder so. oder so, haben wir uns die Clips dreimal angeguckt und uns so einen darauf runtergeholt, wie lustig wir sind. Jeden Abend. <lacht> Jeder Abend die gleichen Clips geguckt. Ähm. Ähm, ja... Was passiert mit den ganzen Verschwörungstheorien, die wir Jesus. abgeklappert haben Zimmer damals? Äh, ich Bernste weiß auch
1: gar nicht, ob wir jetzt überhaupt richtig losgelegt
0: haben. Bernstein Zimmer wurde Wohl, immer noch nicht gefunden. Ah, okay, ja, dann erstmal willkommen. Oder so. For 20, meine Freunde. Es ist wieder soweit. Der Feiertag ist da. <lacht> Ach, ich wünsche, ihr könntet sehen, was wir sehen. Ähm, ich habe ja. heute wieder was geträumt. Oh, ich Wenn. auch. Aber das will ich nicht erzählen. Denn
1: du hast dich ja zumindest schon mal nicht eingepisst. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja, ja ich habe ich hab so meine Momente. Du warst es auch richtig stolz, wie Hannes erzählt auf dem Podcast.
0: Ja, ja weil es so frisch war. Also das Laken war noch nicht getrocknet. Wir haben
1: an dem Tag aufgenommen, oder?
0: Ich habe das aufgeschrieben, weil ich das so lustig fand und so merkwürdig. Ich habe das in mein Tagebuch geschrieben, bis ich ins Bett gemacht habe. Ähm ja. Was habe ich gesagt? Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Alter, das ist wieder direkt wie letztes Jahr. Auf jeden Fall, das geht. Ne Von wie jetzt man sonst nur noch klar, Ich kiffe doch auch sonst immer bei jeder Folge, aber du nicht. Ich glaube, es ja, hält, si ja hält sich zusammen irgendwie so. Ja, meistens. Ja.
1: Nein, willst, willst du mal meinen Traum hören?
0: Ja, hau raus. Du
1: kennst ja meine meine Traumstories, ne? Ich habe mich lange nicht bei dir einfach morgens so gemeldet und die einfach eine 5-Minuten-Sprachnachricht gemacht.
0: und ich würde gerne behaupten, dass ich es vermisst habe, aber... Ich auch, das ist mir lass uns jetzt wieder aufgefallen. <lacht> Nein, äh, ich habe es schon immer gern gehört, aber was lustig ist, immer wenn du einem eine Sprachnachricht schickst, wo du von deinen Träumen erzählst, dass du das ohne Kontext und ohne irgendeine Erklärung machst. Du sagst nie, ah, yo, ich habe was Krasses geträumt, lass mich dir das mal kurz erzählen. Du fängst immer an, yo, ich habe diese Rothaarige in einem Schrank gebumst. <lacht> und du denkst dir, hä, was? Und dann nach zwei Minuten Sprachnachricht kommst du langsam, ach, und dann bist du aufgewacht. Okay, das ist echt wie wenn so ein Film einfach mitten im Traum losgeht. Ja. Und du denkst dir so, hä, was passiert denn dann so langsam dämmerst du dir? Irgendwie stehen da keine Zahlen auf den Uhren. Und, Weil das äh, Ding ist, oft
1: mache ich das, wenn ich einfach frisch aufwache. Ich will dir das so, so fresh wie nur möglich geben. Ja. Und dann erzähle ich dir das halt direkt. Also, der Traum heute, Alter. Das ja. war, echt, das war. okay. Das war eine Merk... Ich weiß noch gar nicht, warum oder wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Ich habe dir ja letztens irgendwie gesagt, <lacht> dass ich die letzten paar Wochen keine Nachrichten mehr verfolge, Vor allem halt auch wegen der Ukraine-Sache und so. Oh, und halt wegen dem ganzen zu. Krieg
0: deprimierend, zu nervig ist. Auch,
1: aber einfach, weil sich alle paar Stunden wieder irgendwas ändert und wieder genau. alles anders ist und das halt einfach nicht so gehaltvoll ist irgendwie. Und <lacht> ich, es kann sein, wahrscheinlich, habe ich gestern irgendwas über den Krieg gesehen oder so. Und irgendwie habe ich dann heute Nacht geträumt, ich, leider auch nicht zu Ende. Ich bin so, also, das war noch das Schlimmste, weil ich mittendrin aufgewacht bin und einfach richtig verwirrt war, so um 5 Uhr morgens. Aber ich war irgendwie unterwegs ich oh? glaube, du warst dabei irgendwo, aber so postapokalyptisches äh, Szenarium. So was ich auch. Aber also ja. halt so so richtig, so ne, so verbombt und so so ein bisschen wie irgendwie Fallout oder sowas in der Richtung, äh, wie, wie so ein Videospiel oder wie in jedem anderen Film irgendwie gezeigt. Und da war ich da unterwegs und irgendwie du warst dabei. Ich glaube, der eine Freund war dann auch mit dabei und so, ähm, der da sitzt und. Salifu, ja. Ja, ja, genau. Als Handlanger. <lacht> <lacht> jedenfalls waren wir unterwegs und haben halt viele andere so bei uns in unserem Alter gesehen. Also, ne, so Mitte 20 bis Anfang 30. Wer ist, ist so. gestorben? Keiner, Hat ist der gestorben. Nee, nee, kein, keiner ist gestorben. keiner ist gestorben, aber wir haben uns, also wir waren auch alle irgendwie so ein bisschen bewaffnet. Von kleinen bis großen Waffen und so und alle waren so ein bisschen nice. so auf aggressiv und, nice. also nicht vielleicht aggressiv, aber so sehr, wie nennt man das, äh, sehr Du hast dich umgeguckt, weil vielleicht eine Gefahr da sein Yo, kann. Jo, ne? ich habe so, so viele
0: Hentai's gesehen, die in diesem Szenario spielen ungefähr. Und 18
1: Tage, ne? Und dann irgendwie haben wir uns in so einer abgefuckten Höhle zusammengetroffen. Dann waren noch, also wir waren eine Gruppe von irgendwie so zehn Leuten. Aha. Und da waren noch so, glaube ich, drei, vier andere Gruppen. Und irgendwie, ich war dann so, keine Ahnung, entweder der Leader von dieser Gruppe oder irgendwie habe ich, oder ich habe angefangen, die Leute zu suchen, keine Ahnung, irgendwie hatte ich anscheinend irgendwas zu sagen. Und dann haben sich so fünf, sechs Leute von allen Gruppen irgendwie zusammengetan und halt erzählt, was passiert ist am Tag und was abgeht yeah. und so. Und ich habe dann halt auch erzählt, war, das war alles so, also aber auch von allen anderen, das war halt so voll, so voll emotionslos. Das war einfach, weißt du, mhm. so wie, wie wenn du halt so vom, vom Tag erzählst, wie wenn du von der Schule zurückgekommen bist. So, ja, aber okay. wie ah, de, de Der hat wieder neben die Toilette gekackt, so, ne? was halt normal so also passiert. Und dann habe ich mich, irgendwie, dann war irgendwer anders dran. Ich bin dann zur Seite gegangen, auf so einen großen Stein habe mich da hingesetzt so zugehört und dann irgendwann, dann warst du kurz leise und irgendwie hast mich so richtig, wie wie so ein Schlag in die Fresse, so gehittet, was hier eigentlich abgeht. so dass wir halt irgendwie Krieg haben. Aber ich habe hab im Traum angefangen, so krass loszuholen, einfach von dieser Verzweiflung okay. oder von dieser, nee, nicht von dieser Verzweiflung, aber von dieser, dass ich die Tatsache verstanden habe, dass wir hier jetzt Krieg haben. Mhm. Das war halt irgendwie auch Ukraine oder so. Und im Traum Digger.
0: die ganze Zeit hattest du hattest du so ein Gefühl, dass du weißt, wer der Feind ist? Oder hat es, war das einfach... Weil oft hat man ja im Traum nur so ein vages Gefühl, schon so es gibt einen Gegner, aber es könnte irgendwie eine Zombie-Apokalypse sein. Es also könnte das war halt
1: deswegen auch am Anfang die, die Story mit äh, Nachrichten und so wegen Ukraine. Das war schon... Also wir waren irgendwo... Es war auf den Ukraine-Russland-Krieg bezogen. Yeah. Also der Gegner war schon Russland. Ähm, aber... Wir waren, wir, waren keine wir waren halt immer noch wir, aber wir waren irgendwie in der Ukraine oder irgendwo da in der Nähe oder so am Start. und Ganz, ganz
0: komisch. Weil ich habe dir ja erzählt, ich habe letztens seit langer Zeit mal äh, wieder geträumt und da hatte ich echt geträumt, dass bei uns hinterm Garten, also wirklich bei mir gerade aus dem Fenster raus, hm. hinterm Garten auf dem Garagenhof irgendwie sozusagen wirklich der Russe kommt oder die Russen kommen. Es war so klar in meinem Traum. Irgendwo hat das jemand gesagt oder so, sozusagen die russischen Soldaten oder wie auch immer. Du kannst das erkennen irgendwo da sozusagen war die Frontlinie. So mhm. erbärmlich einfach, simpel der Traum gehalten, direkt hinter meinem Fenster. Und mhm. es ist diese bedrohliche Stimmung von: Wann kommen sie morgen oder heute oder übermorgen? Wie viel Zeit haben wir noch? Was können wir noch machen? Mhm. Das hatte wahrscheinlich auch damit zu tun. Ich habe dir das ja schon mal erzählt. Meine Träume, meistens thematisch, sind die so sehr barbarisch irgendwie und haben irgendwas mit so richtig grober Gewalt zu tun <lacht> und irgendwelchen sehr von, so von Gewalt. Ne? Geschichten von irgendwelchen, keine Ahnung, Aufgaben und irgendwelche Ungeheuer, also wirklich richtig mittelalterlich oft, Auch irgendwas so mit Dunkelheit und Feuer, oft irgendwelche Feuersachen so im Dunklen irgendwie, mhm. wo du so denkst, könnte wie aus Herr der Ringe irgendwie so eine Angriffsszene sein oder was weiß ich. Weiß ich nicht, ich hatte da aber auch ne, die Woche vorher, habe ich die ganze Zeit dieses Riesenkatapult mit diesen Terra-Bändern gebaut. Dieser diese zum Sport. Ja, ja, genau. Dieses, weiß ich nicht. Ach,
1: das Ding, womit wir die. Ein äh, Meter die Durchmesser, Bekommt ja, ja, dieses
0: Riesending. Und äh, ich hatte das eigentlich von der Idee her nie das Gefühl, das deswegen zu machen. Ich habe das nur irgendwo mal gesehen, dass du mit Terra-Bändern so Katapulte bauen kannst. Und dann dachte ich, ah, cool, die gibt die hier gerade günstig. Ich baue mal so ein Ding und dann während ich das gebaut habe und ab und zu mal so Haselnüsse über die Garagen geschossen habe, habe ich gedacht, das wäre ja vielleicht jetzt auch hilfreich, wenn man in so einer Situation ist, wo man wo man plötzlich sich irgendwie verteidigen muss. Mhm. Und du hast keine richtigen Waffen, weil du ein normaler Mensch vorm Krieg warst und nicht ein irgendwie ein Horter, ein Waffenhorder oder irgendein Soldatentyp oder so, sondern so ein normaler Typ wie wir halt, was hättest du quasi zu benutzen? Und dann dachte ich, baue ich da noch eine Schiene drauf, dass man irgendwie kleine Modellraketen damit abschießen kann, dass du quasi erst in die Luft schießt und die dann in der Luft zünden, dann kommst du vielleicht weiter. Oder dass man einfach lustige ja, Abschussvorrichtungen da drauf Warte, machen kann. Sind, auf das, sind auf wir den Balken im Traum vorne.
1: oder mit, dem, mit der Zwille, die du gebaut hast?
0: Jetzt mit der Zwille, die ich gebaut habe. Aber ich glaube, okay. deswegen hatte ich dann danach diesen Traum weil das halt so perfekt zusammengepasst hat mit diesen Gedankengängen, die ich eine Woche lang hatte, als ich diese Ding gebaut habe, habe ich die ganze Zeit darüber mhm. nachgedacht, was man halt so schießen könnte und so. Dann ist es irgendwie logisch, weil Träume sind ja offensichtlich irgendeine Verarbeitungsform von Problemen, die du dir im Alltag stellst.
1: Ja oder von Eindrücken von dem Tag einfach. Ja. So anders aber verpackt. Ich,
0: aber ich habe mal gehört, das Nächste, was man so vermutet, ist, dass du quasi im Traum Probleme bewältigst, die du schon hattest oder noch nicht hattest, aber sozusagen wie so ein Run-Through, so ein Simulator. Wie kannst du quasi, wie könntest du diese Probleme, wenn die sich ergeben würden, lösen, dass du die quasi mhm. im Traum schon mal gelöst hast? Und dann kommt deine Unterbewusste, deine Ängste so ein bisschen besser damit klar, statt sich die ganze Zeit, den ganzen Tag zu fragen, was wäre, wenn das passieren würde? Was wäre, wenn das passieren würde? Stattdessen hast du im Traum so eine Geschichte, das würde ich machen, wenn sagen wir mal, unser Land tatsächlich überfallen werden würde mhm. von einem anderen Land oder so. Aber du, es, es ist natürlich irgendwo Quatsch, es ist natürlich keine richtige Vorbereitung, aber es nimmt dir so ein bisschen vielleicht die Angst, dass du noch nie dir Gedanken so darüber gemacht hast. Der Traum zwingt dich quasi, das jetzt mal in eine Geschichtenform zu packen, diese Ängste, die du hast mhm. und daraus irgendwas Konstruktives zu basteln und dann wachst du auf und denkst vielleicht, okay, dann würde ich vielleicht das und das machen. Naja, immerhin, besser als gar nichts.
1: Ja, es ist allgemein lustig, irgendwie Träume sind, sind schon, also ich weiß nicht, hast du mal aktiv so drüber nachgelaufen, was eigentlich Träumen ist? Oder wie, ja, oder wie Träumen ist? Wir haben das so ein ist halt schon Das ist so eine merkwürdige Sache, ne? Also ich weiß nicht, dass du halt echt. Bei mir ist es halt schon oft so, dass ich ähm, die letzten Minuten, bevor ich aufwache, wo du ja am stärksten träumst, mhm. ähm, werde ich halt oft so luzid, dass ich dann einfach. Ah, ah, du träumst ja. Ja, habe ich schon. Und dann fange ich halt an, irgendwas zu machen. Und das ist irgendwie ich weiß, dass es ein Traum ist und irgendwie beim normalen Träumen, also nicht, dass ich jetzt lucid bin oder so, merkst du auch, dass es anders ist als normale Realität, aber was den Unterschied ausmacht, ist halt irgendwie
0: sehr fein, in, also der Grad ist halt so unglaublich schmal. Und das, das richtig Perverse ist, wenn, dir dann an, wenn du dann anfängst, diese kleinen Unterschiede, die dich im Traum äh, merken lassen, dass du träumst, wenn du die siehst, während du wach bist und dann denkst, Herr Moment, das ist gerade merkwürdig, sind die Sachen vielleicht gar nicht so hart getrennt, wie, wir, wie du immer denkst oder nicht mhm. denkst, weil du nicht drüber nachdenkst. Wenn du träumst, packst das einfach da zur Seite, wenn du aufwachst. Aber ich meine, auch Hast diese du? Bewusstseinszustände, wo Leute hingehen so mit Meditation oder so... Äh, so Schnellatmungs-Yoga oder irgendwie sowas, es ist halt schon ziemlich ähnlich wie äh, irgendwelche Serotonin-bindenden äh, Drogen. Ist ja, muss es ist schon interessant auf jeden muss Fall. Du es ja irgendwo sein. Ja.
1: Also es, es werden ja nur die und die Sachen, die du ja eh im Körper ja. hast, ausgeschüttet. Ne? Und Drogen beeinflussen ja genau das
0: Gleiche. Also warum sollte das nicht ähnlich sein? Und das, ich meine, das Ding ist einfach, wenn du hart träumst, sind manche Regionen von deinem Gehirn, was man ja nie vermuten würde, schalten nicht ab, sondern sind viel aktiver als am Tag. Ja. Das ist ja auch irgendwie ein interessanter Hinweis, dass da irgendwie schon was sehr Wichtiges abgeht. Tja. Ja,
1: ich wollte gerade noch was sagen, aber ich bin schon so ein bisschen Pima Gagarin. Pima Gagarin. <lacht>
0: Hast du einen Löffel hier zum Biegen? Ja, du hast gerade diesen Job.
1: Gagarin, Digga.
0: Ach so, ich dachte, der... Wie heißt der?
1: Nicht Juri, Uri, Uri
0: Geller. Gagarin, Junge, der erste Uri, Mann im Uri, Weltall. Uri Geller, der erste Löffelbieger im Weltall. Ja, Juri Gagarin, cooler Typ, glaube ja, ich. Ich deswegen. weiß nicht so viel über den, aber... Äh, ich weiß gar nichts über den. Ich weiß, dass der als erstes im Weltall war. Das ist schon mal ziemlich cool. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das? Man könnte behaupten, dass der Fakt, dass Juri Gagarin im Weltall war als erster Russe, überhaupt die Amerikaner erst zum Mond gebracht haben, weil die das so fucking angepisst hatte. Ja, da wird doch oft darüber argumentiert. Hat,
1: hat auf jeden Fall viele gute Dinge gebracht, sozusagen. Ich meine, guck mal, dieses Ganze, eigentlich war, ist dieser Zustand vom Kalten Krieg technologisch gesehen zumindest, vielleicht aber auch irgendwie sogar auf einem sozialen Level auch, das beste was du eigentlich haben kannst Was? weil äh, dieser kalter Kriegszustand. ja das ist ja ne? weil du ja. halt der druck dass vielleicht was passieren
0: könnte zwingt dich ja erst recht der irgendwas druck, was zu, machen. zu erfinden ich meine ja. was die deutschen an raketentechnik erfunden haben einfach weil sie einen Aber krieg auch gewinnen die, wollten die,
1: die 20 Jahre mit der mit der oder was war das
0: 20 40 Jahre äh, luft und raumfahrt ja und all das ja ich habe dieses oh das ist so göttlich dieses buch das habe ich gebraucht auf irgendeiner gebraucht website das Kostet irgendwie auf Amazon 120 Euro oder so. Das ist so ein großes Buch. Das hat einfach bis zum Space Shuttle-Programm, bis zum ersten Space Shuttle-Programm hat es die komplette Geschichte der Raumfahrt von aller Technik, von allen Raketen, von allen Modellen, von allen Raumfahrtbehörden, von allen Operationen, die die auf Planeten gemacht haben, auf dem Mars, Raumsonden, irgendwie alles. Im Detail, wer, wann, wo, wie, warum, das Buch ist so eine Bibel. Also auch so mit Bildern und sowas? Mit so vielen Bildern. Oh, das ist so geil. Mit so vielen technischen Zeichnungen. Wirklich, du siehst, die erklären jeden einzelnen Tank in dem hybriden Motor, wo der liegt, aus welchen Teilen und warum und welche Temperaturen wo entstehen. Unglaublich, wann die erst gezündet wurden, wann die als erste, also auf dem Erdtest hatten und alles. Alter, das Buch ist so detailliert. Ich habe das bis heute erst ein Fünftel durch, weil es halt auf Oldschool-Englisch ist. Aber Junge, Hammerbuch und ja. Ja, einfach, ich meine, haben wir ja so oft schon drüber geredet, dass einfach diese V8-Raketen, die Hitler gebaut hat, einfach die NASA V2. über äh, V2 über Jahrzehnte ins Weltall gebracht haben. Das ist einfach die Technik, die aus einem Krieg gebaut wurde. Ist halt Ich meine, so gesehen waren die Nazis vielleicht echt nicht so scheiße, ne? <lacht>
1: Nein, aber ist, also du weißt, warum ich mich beziehe Ja Auf, Wie hieß der Werner, Werner Braun? Ja, der wollte halt
0: die Zigeuner zum Mond schießen <lacht> Hat dann richtig gute Technik ja, dafür aber, gebaut. Digga, über,
1: wie lange war der? 20
0: Jahre? Und der da Stadt haben sich von, die Amerikaner von, von gedacht Von der fucking NASA? Hm. Die Homos mögen wir auch nicht Und die Behinderten auch nicht Und die Juden auch nicht Den Werner nehmen wir doch gern rüber Den Werner Komm, Warner, gib uns deine... Ist Rockets. Doch nur ein Wissenschaftler. Genau. Die ist, ist ja nicht so schlimm, ne? Politische Wissenschaftler gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Was
1: hältst du eigentlich von der Nazifizierung der Ukraine? Ja, ist schlimm. Nein, aber meinst du, dass da mehr dahinter ist? Also, ja, also natürlich. Weil, weil, Also jetzt ohne den ganzen Krieg, aber also die haben ja wohl schon eine gut bekannte Nazi-Szene, so wie in Deutschland. So wie Sachsen, ja.
0: Hm. Ja.
1: Ich meine, das ist halt kritisch, ne? Wie, wie hieß ja einer Podcast, dieser DayX-Podcast.
0: Aber, aber wenn du damit anfängst, dann gibt es halt auch kein Argument, nicht in Deutschland einzumarschieren mit AfD und Neonazi-Gruppen. Also, da ich, ich weiß nicht, ob ich behaupten würde, ich würd dass, auch das, dass das Problem in der Ukraine mit Nazis größer ist per se als in Deutschland. Ich meine, in Deutschland, wir wissen noch nicht mal wirklich genau, wie groß es ist. Mit in Polizei und im Militär und dieser ganze Scheiß.
1: Ich meinte das mehr so
0: unter dem Fakt. Ähm,
1: ich finde das krass, dass es in anderen Ländern auch so krass vertreten ist. Ja, also dass mein, es hier so ist, ist ja, ist ja logisch. Aber also, ja,
0: mehr, ja stimmt. Dass es in Deutschland abgeht, ist eigentlich logisch, weil haben wir ja auch schon drüber geredet. Wirklich die Gerichte und die ganzen Beamtenjobs und die ganzen Polizei und Militär und alles, was halt voll mit Nazis war nach dem Zweiten Weltkrieg, die wirklich alle daraus zu kriegen. Und deren Kinder, wenn das so Militärfamilien sind, wo alle Kinder immer Soldaten werden oder so, die alle daraus zu kriegen, das ist faktisch unmöglich. Ja, plus geografisch, die wohnen einfach in der gleichen, im gleichen Ort. Ja. Also in der gleichen Fläche, ne? Also, come on. Also das ist, finde ich, wirklich nicht weit hergeholt zu behaupten, dass alle Ämter jetzt zu irgendeinem Grad, klar. Alle Posten von so ein bisschen mehr Macht, tief in der Bürokratie, dass da schon noch ein gewisser Teil von Leuten drin sein muss, die ein sehr merkwürdiges Gedankengut haben und, ja. Also wirklich, ne, ich habe ja, wie gesagt, in Schwerin gewohnt, weiß nicht, 40 Minuten. Daneben ist Güstrow. Da ist ja dieser komische Schießplatz, SEK-Übungsplatz oder so, wo sich so eine Gruppe geformt hat, die <lacht> Todeslisten hatten und Politiker ausnehmen wollten und die Regierung stürzen wollten. Und wenn du mal überlegst, wie regelmäßig vor ein paar Jahren diese rechten Chatgruppen in der Polizei, in Berlin, in NRW, in Bayern, überall plötzlich ja. aus dem Boden gesprungen sind und du denkst, das kann ja auch nur ein Teil sein von dem, was wir wissen und was rausgekommen ist. Logo. Überleg mal, wie viele da wahrscheinlich panisch irgendwelche Chatgruppen gelöscht haben und so weiter und so fort. Das ist ja wie mit den ganzen Drogen. Da muss ich mein, noch so viel drin du sein. Du weißt ja,
1: dass es so viele gibt die am Ende, weil du einfach, weil so viele Leute das benutzen, ja. muss es ja zumindest so viele geben. Und das, was immer rausgenommen wird, jetzt jährlich oder so, das ist ja ein winziger Bruchteil vom Gesamt ja. Teil, ne? Ja, also was ich
0: sagen will, ist, Putin hat recht. <lacht>
1: Dass du so ein pro-russischer Typ bist, war mir schon immer klar.
0: Ja, ich meine, der sieht das Problem und denkt sich, ich als Nicht-Nazi der andere Sachen ganz anders macht als die Nazis, geht jetzt in andere Länder und helft denen da mal mit ihren Nazi-Problemen. Ist, ist ein nettes Angebot sozusagen, sollten wir nicht vom Tisch werfen, finde ich. Also.
1: Was meinst du, weißt der wirklich über seine Truppen und die allgemeine Sicht auf, auf Russland aktuell? Also allgemeine die die Sicht hat. auf Russland weiß also von ich nicht. Der, also von der Realität quasi, was meinst du, was er davon mitbekommt? Allgemeine Sicht
0: auf Russland ist schwer zu sagen, weiß ich nicht, wie selbst er sich da isoliert, weil er das als Propaganda sieht oder wie er da schon Interesse mal hat, was davon zu hören, kann ich null beein-, also kann ich gar nicht sagen. Aber was hast du als es gefragt, äh, was er über seine Truppen weiß? Ja, also wie, wie, wie die, also wie gut die vorankommen, wie viele Verluste und sonst was? Ich glaube, jetzt mittlerweile weiß er es, also was man da als Reaktion hört, dass der sonst wie viele Leute rausgeschmissen hat, unter Hausarrest gestellt hat, weil sie ihn Missinformiert hätten über Ach, den Krieg. Ich nicht mehr bekommen. Da, ja, das ist halt, das ist so eine Tagesnachricht, die dann schon mal untergeht, mhm. dass der ganz viele Leute unter Hausarrest gestellt hat, äh, Militärs irgendwie äh, gekündigt hat und, oder, ne, was gekündigt in Russland halt bedeutet, was auch immer das bedeutet, im besten Fall. So halt, du bist dann halt weg. Werden nur Teile von dir verscharrt oder was weiß ich. Und nur Teile von dir werden Plutonium ausgesetzt oder keine Ahnung. Ähm, der Rest ins Gulag. Ja, so Navalny. jedenfalls. Ähm, ja, am Anfang, glaube ich, wusste der ziemlich wenig über seine Truppen Bescheid. Ich glaube, das kann man ja, mittlerweile... Du das auch
1: gehört? Der hat sich ja anscheinend über Corona und so hat er sich übelst isoliert. Ja. Ich meine, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ne?
0: Ja, ja. Und äh, also das war eh, eh allgemein schon der die, Status Quo. Die, ähm, was war das, ein, <lacht> sein zweiter sozusagen äh, KGB-Chef, äh, was auch immer... Leute, hohe Minister mussten wohl alle, jeder, der den sehen wollte, zwei Wochen Quarantäne. Krass. Alter, überlegen mal, was das für eine fucking Zarenmanier ist. Ich bin einfach der Imperator und egal wie wichtig ihr für das Land seid, ihr müsst zwei Wochen ins Quarantänehotel. Das ist schon ein richtiger Problem. Aber der ist halt der Imperator. Das ist so ein Move, der vor das ein paar Jahren ja noch so. lustig war fällt mir halt ein, das Ende von dem Putin-Beitrag von John Oliver von vor fünf Jahren oder so, wo er am Ende so meinte, nee, am Anfang meinte, ähm, Putin, the man who will continue to be funny until he suddenly isn't. Das war vor fünf Jahren, das war irgendwie das Ende von dem Bild. Und du hast damals schon so gedacht, oh, das könnte so eine Prophezeiung werden. Mhm. Und es ist einfach so eine harte Prophezeiung geworden. Das ähm, Ding ist, weißt du, was ich jetzt auch schon mehrmals gehört habe,
1: so Prophezeiung ist ja mehr so, dass man irgendwas... Oder wa warte mal, was ist eigentlich eine Prophezeiung? Eine Prophezeiung ist doch, dass quasi irgendwer Weissagung. keine Informationen hat, also so fakte und irgendwie sieht, was passieren wird, oder? Also eine, eine, eine völlig neue, wie so ein
0: Traum. Prophezeiung irgendwie. würde man sagen zu etwas, also wie eine Weissagung sozusagen, etwas, ja. was sich nicht beweisen lässt, aber... Und auch kein, keine Halt es wird mehr in so, in so fantastischen Zusammenhängen, in so Sagen oder sowas benutzt. Befreiung, sonst was. Ja. Aber es wird auch, ich habe das Gefühl, es wird mehr benutzt für Sachen, die wirklich eintreffen. Und nicht nur so eine Weissagung oder sowas. Das klingt mehr so, wie das, was manchmal stimmt, manchmal nicht. Prophezeiung ist mehr wie so, die Prophezeiung hat vorausgesagt, dass irgendwie der Messias kommen wird. Also es klingt mehr nach so einer offiziellen Sage, die sich dann wirklich erfüllt, weißt du, diese. Ja, klar. Wie so ein Orakel, das Orakel von Delphi in den Griechischen sagen, hat mm. eine Prophezeiung
1: gemacht oder so. Nee, aber dass das, also dass das bei ihm halt eigentlich echt null der Fall ist. Weil, wenn du, wenn du den Typen mal aufmerksam verfolgst ja. und was der macht und wie der urteilt und wie der handelt, war das alles schon Jahre klar. Ja. Das ist so, das ja. war einfach, dass keiner daran geglaubt
0: hat, dass der das macht. Aber der macht einfach genau das, was der gesagt das hat. Das habe ich mir heute auch gedacht, als wir mit meinen Großeltern gesprochen haben. Ähm. Weil meine Oma, so viel nochmal zu dem Thema, mein Leben ist nicht so interessant, äh, eben mal meinte, wer genau in ihrer Familie alles Nazis waren und wer nicht. <lacht> Habe ich bis dahin auch noch nicht so genau okay. gehört. Und sie waren dann so, ja irgendwie, ja mein Vater war ja äh, Nazi oder ist auf jeden Fall Hitler gefolgt und äh, hat seine Kinder in den Krieg geschickt oder was. Oder äh, meine Mutter auch, meine U Oma auch, nur mein... Nee, nur, was hat er gesagt? nur mein Opa, ich glaube das ist der von dem er erzählt, der so lustig war, der viel so Gags gemacht hat oder irgendwie so, lustiger Typ irgendwie, der wäre wohl, äh, ich glaube auch Künstler wäre irgendwie offen, richtig die ganze Zeit gegen, aber hätte wohl auch seine Kinder in den Krieg geschickt, damit er sozusagen frei bleiben darf, ja, sehr strange, ähm, worüber haben wir geredet? Ich wollte auf irgendwas hinaus damit. Äh, irgendwas mit Putin. Herzlich willkommen, Julian Armstrong. Hä?
1: Profi? Prophezeiung. Prophezeiung,
0: nee. Prophezeiung, Putin, dass er so gehandelt hat, wie der gehandelt hat. Ja, Aber das ist eigentlich voraussehbar. Ah ja, genau, ich meinte, äh, da habe ich darüber nachgedacht, weil sie meinte die haben ja alle dann immer gesagt, ja, das war das war uns nicht klar zu der Zeit, was passiert und so. Und da dachte ich, wie früh einfach mein Kampf rausgekommen ist und wie das einfach für jedermann lesbar war. Und dass es einfach vollkommen naiv war, zu glauben, dass er nicht etwas dermaßiges vorher gehabt hatte. Das Buch war so ja früh der Grund, und dann,
1: warum Hindenburg
0: eigentlich dem nichts geben wollte. Deswegen dachte ich mir, bei, ähm, bei dem, was du zu Putin meintest, dass das doch eigentlich seit mindestens 2014 klar war, seit der Krim, was der vorhat. Ähm, Denke ich mir, der hat doch auch lauter so Essays geschrieben. Wird doch in letzter Zeit immer vorgelesen. So Essays von Putin, die der irgendwie in den 80ern oder was weiß ich geschrieben mhm. hat. Äh, nee, wahrscheinlich 90er, bestimmt nach dem Fall. Ähm, nach dem Fall von der Sowjetunion über was eigentlich sowjetische Länder sein sollte, wo der immer zitiert wird, dass der gesagt hat der Fall der Sowjetunion war die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts solche Sachen, Alter, was, ist der, so. was der in diesen Essays alles schreibt, ich meine logisch wenn nicht, aber <lacht> <lacht> ich meine Marx und verhungerte Ukrainer wer kann das nicht mögen ähm, Gulags, Gulags, ich meine Klingt wie das Schlaraffenland Arbeit, wem Arbeit gebührt äh, auf jeden Fall, wo das waren frei, wir oder wie war das? was ich sagen wollte ist äh, das ist doch die, genau die gleiche Situation, wir wissen so lange was Putin will und meine Oma meinte dann auch heute, ich will jetzt nicht zu sehr durch den Dreck ziehen aber <lacht> sie äh, äh, meint dann heute da kritisiert man vielleicht Merkel ein bisschen zu viel für die Politik, die sie damals gemacht hat mit wie hieß das äh, Wandel durch Handel, diese Politik damals, wir ändern Russland, indem wir deren Öl kaufen der, Meinte ich, ich weiß nicht, ich finde das schon ein bisschen naiv, wenn ein Land, wo du ständig so die Nachrichten hörst, die peitschen irgendwie Schwule auf der Straße aus und äh, weiß Was ich nicht.
1: erzählst du denn? Ich habe letztens noch ein Interview mit Putin gesehen, wo er gesagt hat, dass es gibt bei uns Schwule, die dürfen ganz normal rumlaufen.
0: Ja. Glaubst du, einfach der
1: Propaganda von den Main
0: Mainstream-Dingern oder was? Ja, also mir scheint, in der deutschen Regierung haben da zu der Zeit sehr viele äh, unabhängige Medien wie Russia Today oder so verfolgt <lacht> und äh, darauf basierend ihre Entscheidungen getroffen. Also, das sollte doch eigentlich klar sein, wohin so ein Land führt, was ständig, also manchmal zweimal pro Jahr irgendwie Journalisten mit äh, radioaktivem Gift irgendwie tötet nur um sie dann nochmal zu töten, wenn sie dann überleben, um sie dann nochmal zu töten. Also manche von den Anschlägen von denen sind ja so fucking dreist, also wirklich über die ganze Welt verteilt, denen ist egal, in welchem Land die sind. Die machen einfach. Das sterben einfach, bei dem einen Fall sind auch andere Leute gestorben, durch die Radioaktivität, die die in dem Haus oder in dem Hotel oder was weiß ich hinterlassen haben oder so ein Scheiß. Alter, die geben einfach keinen Fakt. Das ist wie ähm, der Geheimdienst von... Äh, Saddam in den 80ern oder waren das mhm. oder 70ern? Die sind einfach durch Europa gejettet und haben überall iranische, äh, Dissidenten, äh, irakische Dissidenten gekillt. Einfach willy Lilly in Paris irgendwie in den Rücken geschossen, kein Fuck gegeben. Und so ist der KGB seit 20, 30, was weiß ich, wie viele Jahren. Immer. Und wir waren einfach die ganze Zeit: Ah, wir kaufen mal deren Öl und machen die reich. Und dadurch werden die ihre Moral für uns ändern. So,
1: äh, okay. Also ich meine, bei Russland ist es, finde ich, auf jeden Fall schwieriger, äh, darüber hinwegzusehen als bei anderen Dingern. Ja. Aber jetzt auch vielleicht mit Hitler und wahrscheinlich gab es ja auch ein paar andere Leute, die sowas irgendwie gesagt haben. Tito oder keine Ahnung, wie auch immer, bevor die dann an die Macht gekommen sind. Ich kann das halt schon irgendwo nachvollziehen und finde es auch sogar eigentlich gut, dass so ein bisschen diese Naivität auch mit dabei ist bei der Menschheit. Weil Also sag mal ehrlich es gibt vielleicht abgefuckte Leute, aber der, der normale Mensch, der nicht irgendwie krank ist in irgendeiner Art und Weise im, im Kopf, jeder hat irgendwo ein bestimmtes Level, an der, also eine Obergrenze an Brutalität oder so, die man, die man sich vorstellen kann überhaupt nur. Und dass du massenweise Menschen wegschließt oder tötest oder so, also die, allein die Vorstellung davon, dass jemand das in, der in der Lage sein könnte, sowas zu machen, ist schon so absurd, dass man, du kannst es dir halt nicht vorstellen. Das ist genau wie, wie die... Zahl der, ähm, der Sterne am Nachthimmel. Du, es gibt keine, auch nur ansatzweise vorstellbare Möglichkeit, zu wissen oder äh, das Gesamtbild zu sehen, wie viel das eigentlich ist. Und, oder, oder wie schlimm, oder wie krass, oder was auch immer. Und
0: wir haben, Aber keine Ahnung. Wir haben letztens was über die Dürre in der Ukraine gesehen zum, zum Ende der Sowjetunion. Alter! Da, da denke ich auch dran, wenn du sagst, das kannst du dir einfach nicht vorstellen, das Gesamtleid von so einem Land. Ja, oder was da jetzt gerade passiert. Ja, Einfach die, das hat mich so daran erinnert, jetzt von Bucher oder wie das hieß, dieses Massaker, was jetzt scheinbar, mhm. Zelensky meinte gest äh, heute, das wäre nicht mal das Schlimmste. Die haben jetzt noch eine zweite Stadt mit Massengräbern und so gefunden, wo es scheinbar noch schlimmer war. Äh, aber das hat mich einfach so daran erinnert, an diese Doku, ich glaube von Explained war das oder von äh, Vox auf YouTube, aber es sind ja die gleichen Leute, ähm, über diese, diese Zeit, als Stalin einfach die komplette Ukraine verhungern lassen hat, einfach damit die ihre, ja genauso. ihre Bauern kollektivieren, ähm, wie einfach die Straße voll lag mit toten Zivilisten, die einfach so umgefallen sind beim Verhungern in ihrem täglichen Leben und einfach überall auf der Straße liegen so tote Leute rum. Und diese Bilder von Bucha gestern oder vorgestern, die sahen einfach genauso aus. Ja. Einfach Leute, die mitten aus ihrem Alltag einfach überall auf der Straße rumliegen und die Leute haben nicht mal genug Zeit, die einzusammeln. Und es ist so verrückt. Und siehst du, Und deswegen ist es ja eigentlich okay, dass man dann, dass
1: man glaubt, niemand wäre in der Lage dazu. Und dass man glaubt, man kann den vielleicht ändern. Der ist vielleicht ein bisschen abgefuckt, aber irgendwie
0: kriegen wir das schon wieder hin. Aber Und das, du kannst echt nicht <lacht> trinken, ne? Ich kann es immer nicht. Ich war einfach zu gespannt auf das, was
1: Das gleiche Bild kenne ich nur von Frauen, aber...
0: Ja, das ist... Das ist ja. Schauderhaft einfach. Und aber das Inspirierende in, in der Situation finde ich dann, wie einfach doch ziemlich viele russische Soldaten überlaufen. Und da mit irgendwie Maske Pressekonferenzen geben und ihren Kameraden sagen, ja, meinst dass sie nicht, Die Leute sollen. haben da Bock drauf? Wer könnte, ich meine, irgendwelche Leute scheinen da richtig Bock drauf haben, Bock drauf zu haben, die da irgendwie Passanten erschießen und irgendwie Frauen vergewaltigen. Klar. Die scheinen da Spaß in ihren Kriegsverbrechen zu haben. Das gab es halt bei, bei deutschen Soldaten, das gab es bei amerikanischen Soldaten im Irak, das gibt es jetzt in der Ukraine, das ist halt Klar, man will das nicht so sehen, aber es werden halt beide Seiten hart traumatisiert. Ich meine, wer, wer will sowas?
1: Ja, logisch, aber das Ding ist, in der Situation reichen ja einen Leut oder zehn Leute oder so. Die können ja schon in. Also wenn, wenn Die du echt zehn Leute. Anzünden und sowas. Ja, nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine von den von den Russen und so. Wenn, wenn, ja. wenn du sagst, da sind jetzt tausend Leute in, in dieser Stadt, ne? Und nur zehn davon. Glauben der Propaganda von Putin und folgen dem und sagen so, ah, die Ach fucking so. Nazis, die bringen wir jetzt um. Ach so. Zehn Leute mit fetten Sturmgewehren, die können so die können ja ich hunderte weiß, Leute hinlegen.
0: Ich weiß, ich weiß. Und das ist ja das Krasse. Okay, okay, das ist die. Ja, das ist die hässliche Seite. Aber ich glaube
1: halt echt, deswegen Aber die, die meisten die, Leute, die, die haben schon noch ein bisschen verstanden und glauben ja. so, ey, fuck man, vor, vor 40, 30, 40 Jahren mal wir ein Land, ja. eine Union, und jetzt soll ich euch umbringen? Ja. Weil vielleicht irgendwas mit Nazi Ich habe hab so viele coole Leute hier gesehen. Ja. Und what? Also, ne?
0: Ja, das, das war ja auch das Ding am Anfang, als das Ganze losging, meinten die ja alle, wir haben so viele Freunde, die uns anrufen aus Russland und fragen, ob das stimmt, was in den Nachrichten läuft. Und die erzählen denen, was wirklich läuft, weil das einfach alles Befreundete sind, Freunde, mhm. Familie. Und andersrum Leute fragen, was läuft eigentlich bei, Russ bei euch in Russland im Fernsehen? Das stimmt alles nicht. Und Leute streiten sich über Familien, weil jeder seinen Nachrichten glaubt. Good call. Äh, tja, aber was ich sagen wollte, die, die schöne Seite, ist zu sehen, sind pro 1000 Leuten reichen dann auch zehn, die, äh, die ihr Equipment liegen lassen und zurückgehen oder ihre Klar. eigene Sachen anzünden oder überlaufen oder was weiß ich. Oder sich gerne sozusagen gefangen nehmen lassen. Gab es auch einige so Stories, wo Leute, wo russische Soldaten irgendwie in eine Polizeistation gegangen sind in der Ukraine und irgendwie nach dem Weg gefragt haben. Und dann hat die Polizei die festgenommen und die haben sich halt nicht widersetzt. Also die wollten quasi sich lieber als Kriegsgefangene festnehmen lassen vom Gegner, als zu kämpfen. Ja, weil das, das ist doch halt keine Schande. Ja, das, das ist doch eigentlich intelligent. Aber überleg mal, was die, was die zu erwarten haben wenn die schlechtes Urteil kriegen als Kriegsgefangene, Digga. In Russland? In der Ukraine. Die russischen Soldaten, die sich freiwillig fangen nehmen lassen, da dachte ich, das
1: ist schon... Weißt du was, ich weiß nicht, wenn, wenn du halt echt einfach einen vernünftigen, normalen Menschen hast und du, du lässt dich halt echt so blöd festfangen und ja. du keinerlei Gewalt, du sagst direkt so, ey, 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 sorry, ich, so, es tut mir leid, ne, und du erklärst die Situation, du machst das wirklich aus dem Grund, weil du keinen Bock hast, diese Scheiße mitzumachen. Ich glaube, so schlimm werden die
0: Leute auch nicht wahr. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, Aber was ich gesehen habe, ist halt, dass die Ukrainer gerade schon seit Wochen hart, hart streng sind mit allen, die irgendwie russisch sein könnten. Also die werden isoliert und gefangen genommen, dass die bloß keine Spione reinkriegen. Also die machen sich da viel Angst. Ja, klar, weil es auch so welche geben wird. Ja, ja. Die, die haben wohl viel Angst vor Sabo äh, vor Saboteuren. Es gab viel Sabotage von irgendwelchem Equipment und was weiß ich. Das heißt, die wissen, die haben irgendwie Russen in den eigenen Reihen. Das heißt, ja, wenn du dich denen als Soldat ergibst, dann musst du auch erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass die dir wirklich glauben, dass du übergelaufen bist. Also, ja, ist kompliziert. Meinst du, ein paar von den Leuten sind da auf Onlyfans unterwegs? <lacht> Garantiert.
1: Und es gibt so einen so gulag, so ein gulag In der Fetisch. ukrainischen
0: Armee, ne? Die meisten Frauen irgendwie von Armeen weltweit. Da sind bestimmt einige richtige Ostblock-Gias bei. Die Onlyfans haben. Garantiert. Ach so, ach so, du, du meintest, dass da einfach prozentuell die meisten Frauen sind. Ja, in der ukrainischen Armee. Achso. Das heißt, fingers crossed, du könntest Glück haben. Will mal jemand Recherche betreiben? Onlyfans. Salifu? <lacht> Such mal Onlyfans, Ukrainian Army, Girl, hot, hot Ukrainian Soldier, irgendwie sowas. Ja. Kann man auf Onlyfans suchen, wenn man nicht selber angemeldet ist? Ich war, ich war da noch nie auf der Alter, weißt du, wie lange wir schon Leuten versprechen, dass wir auf Onlyfans <lacht> kommen? Locker schon seit einem Jahr. Ja, ja heute genau ein Jahr. <lacht> wir haben eigentlich gerade zum 20. Wir haben so leere Versprechungen. Wir versprechen jetzt nichts mehr. Wir machen nur noch Ankündigungen, wenn es erledigt ist. genau ist. wie dieser Podcast, leere Worte. Leere Worte. Ja. Apropos, kann noch mal einer einen drehen für uns? Ja, ja gibt's? Zeig mal. <lacht> ich sag doch, wir brauchen PAs. Danke schön. Zeig mal her. Julia, your Ukrainian girl. Ich meine, hot ist sie, aber ist aber das, sie das im ist Militär? Ja, das
1: ist ja keine Militärfrau sieht einfach aus nach so irgendeiner ukrainischen
0: Chaya. Beautiful, sexy Körper, Sportmodell, perfekt, perfekt, huge ass, brown eyes, Brunette, huge ro ass, rock, brown, starts, starts, all rock and roll starts Brunette, all rock and roll starts here, all rock and roll starts here, all rock and roll and rock and roll starts here, Sh huge, all rock and roll starts, starts here.com <lacht> Was Kiew. Äh, cool, ich würde gern, ja, man kann nur sehen, wenn man abonniert. Okay. Ich suche hier mal noch ein bisschen weiter, ne? <lacht> du hast ja nur OnlyFans Ukrainian gesucht, Ukrainian Army. Ukrainian Army, Pima, was denkst du, wettest du drauf?
1: Ich kann, Digga, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es sowas nicht gibt.
0: Hier gibt es auf jeden Fall schon mal einen Artikel. Only Fans Models in Ukraine plead with fans for help during war. Ja, das sind aber keine Soldaten.
1: <lacht> Die sind Anfänger?
0: Official Walter, Ukrainian Military Only Fans, oder <lacht> was? <lacht> okay. Here we go. Das ist ein Hund. Das ist ein fucking Hund. Den Viertel wird es auch geben. Ah,
1: come on. Was denn? Digga, Menschen, Menschen sind Schweine.
0: Who has the big stick? Who Und has the big stick? Allem,
1: Digga, dass du, dass du dich wunderst?
0: Wieso? Über so ein Fetisch? Du? How Ukraine, how Ukraine war sanctions are hitting Russian Onlyfans-Models. <lacht> 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 Onlyfans-Models <lacht> vows to personally have sex with every Russian. Keine Ahnung. Oh, ich bin doch only uh, Onlyfans-Models wants to bring back peace to Ukraine. Nee, ich gefunden. Ich glaube, wenn wir ein bisschen länger recherchieren, finden wir auch was. Also, sagen wir mal so. Ich finde, wenn es kein ukrainisches Militär-Onlyfans-Girl gibt, dann macht das ukrainische Militärmoment etwas falsch.
1: Da bin ich voll deiner Meinung.
0: Falsche Prioritäten. Danke Sally. Alter, deine Hand ist noch weißer geworden. <lacht> <lacht> Verrückt.
1: Hast du Pigmente? Hast, hast du die zweimal im, im, im Sommer nebeneinander gesehen? Nee. Der, wenn der im Urlaub war, ja. Der ist so dunkel, Alter, wegen seiner komischen Genetik. Der ist ich schwör's dir, der ist fast dunkler als der halbe Neger,
0: den wir als Freund haben. Ha. Huh. Verrückt. Faszinierend. Verrückt. Auch ähnliches Temperament wie Will Smith. Smith. <lacht> Quatsch. Pass lieber auf, der wird dich gleich zum Dance Battle herausfordern. <lacht> der kommt
1: mich gleich schlagen. Wie bei, wie hieß der Film Step Up oder so? Äh, ja. Du dich wir haben zusammen, ihn so viel geguckt 2008 früher. oder so war da aber doch voll der Hype auf diese ganzen komischen Tanzfilme. Nämlich den Tanzbattle. Ich, ja. ich glaube, wir haben das auch oft geguckt, oder?
0: Äh, ich meine, wer auch immer. Rolli, war rolli.
1: Machst du auch mal bitte einen, Salifu? Tada! -da. Weißt du, was wir brauchen, Alter? <lacht> ja. Diese, die... Wir brauchen diese heute. nach so einem Gag. Dö, dö, dö,
0: dö, dö, dö. Ich kann einfach mal irgendeinen Knopf drücken. Ja, ich weiß nicht, welcher Ahnung, was der war. Sound da drauf ist. Aber äh, ja, ist lustig. Ohne. Wir weißt du, was wir bräuchten? Das ist ein super Spiel. Wenn wir die Dinger nicht hören können, ist das ja ein bisschen wie Roulette. Wir machen uns einen kleinen Roulette-Tisch und wir drehen den. mit jeder äh, Dingens, wo die Kugel drauf landen kommt landet, kommt ein anderer O-Ton, ein anderer Soundbite und dann machen wir was daraus. Das ist immer eine Antwort zu einer Frage, die wir stellen. Und dann müssen wir die Antwort interpretieren. Wenn wir richtig dumme Sachen, so richtig so O-Ton-Klassiker nehmen, das ist gut. Das könnte sein wie dieses Chat-Spiel. Kennst du dieses chat kartenspiel Wo du immer nur so einzelne Sätze hast, und dann musst du so Stories zusammenlegen mit zwei Leuten mhm. oder so. Macht Sieht aus, als würde es hart Spaß machen. Wenn wir das mit einem O-Ton, das wäre ein cooles Projekt, diesen Roulette-Tisch zu basteln. Oder irgendeine andere Zufallsmaschine, wo man so O-Töne irgendwie wählen kann.
1: Ja, Vielleicht ich so ein den. bisschen
0: wie so ein äh, einarmiger Bandit mit so Drehscheiben oder sowas. Keine Ahnung. Könnte ein lustiges du, Projekt weißt,
1: sein. Die, manchmal, wenn du anfängst, so bekifft rumzurambeln, <lacht> das ist so interessant, wie die, wo dein Hirn einfach hinläuft, Alter. <lacht> Ja. Du machst einfach aus, aus nichts, worüber man wahrscheinlich auch nie wieder daran denken würde, <lacht> in einem Gespräch, fängst du einfach an, fünf Minuten darüber zu reden. Ja, kannst du. Das ist, also nicht, dass da jetzt viel dahinter ist, aber. Ja.
0: Aber, aber das ist dir, krass, dass du das so machst. Kannst dir vorstellen, wie hart das Leben meiner Freundin ist. Schwierig. <lacht> Macht dir das nicht? So rumrambeln? Ja. Nicht so schlimm wie wir, wir jetzt gerade. Aber auch schon ein bisschen. So ein bisschen in die Richtung, aber schon, oder? Ich würde sie ja fragen, aber sie ist ja leider nicht hier.
1: Das stimmt, ja. Ähm. Mitdenken, ne? Nee, ich habe das, hab das halt anders. Ich habe das, wenn irgendwer irgendwas Interessantes sagt. Ja. Dein Space, also nicht komplett, aber so zu 80% Space ich einfach weg und, oh, Digga, das und folgt ich, dem Gedanken, ich weil ich so das einfach viel interessanter finde, glaub, als das, das was ist. Das ist tatsächlich
0: eine Kifferkrankheit. Das war aber schon immer bei mir so. Oh, mit Cheyenne Ich habe das oft so, dass ich, dass mhm. ich einfach denke, Puh. Ich hoffe, du hast gerade nichts gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass du gerade nichts gesagt hast, mhm. aber ich war gerade oh. so weg in meinem Gehirn, in Gedanken. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Dann guckt man so ein bisschen vorsichtig so: Hast du was gesagt? Nee? Okay, gut. gut. Ja, aber manchmal bin ich in Gedanken auch einfach voll weg. So richtig weg. Ist lustig. Auch aber du Spaß. Tag träumst so nicht, oder? Schon in gewisser Weise, so oft mit Musik, wenn ich so gute Musik höre und das so über Kopfhörer höre.
1: Nein, aber nein, also so, ich meine, so ein bisschen sich meinen Gedanken verlieren, wenn du ein bisschen ein paar Minuten Ruhe hast oder so, ist ja, glaube ich, das Normalste auf der Erde. Ja. So, aber dass du, wenn du halt irgendwie, du redest mit wem und es ist zwei Sekunden Pause und du spacest einfach komplett ab in deine eigene Welt.
0: So. Schon so ein bisschen. Echt? Also schon so, also dass ich ja, ich habe auf jeden Fall nie so bei schon die Wahl so, dass ich, dass ich halt, wenn ich rauskomme, nicht hundertprozentig sicher bin, ob jemand gerade was gesagt hat. Hm. Das passiert mir schon ab Dann und zu. Das so. ist es aber gut. Ja, ja. <lacht> 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 ich steck viel Übung da Nee, weil ich habe
1: echt aber so Aber ich weiß auch nicht, Erfolg wann das diesen
0: einfach weg. Wann das angefangen hat. Das ist noch nicht so lang. Also, das war jetzt nicht immer so, aber so seit könnte so mit dem Kiffen so ein bisschen <lacht> parallelisiert gekommen sein, wenn ich so drüber nachdenke. Irgendwann so in Israel vielleicht oder so also danach, so die Zeit, so mhm. übers Studium irgendwie. Das soll, weiß ich nicht, durch, vielleicht auch durch die Langeweile vom Studium, dann ab und zu mal kiffen und dann machst du ein bisschen Kunst und dann, wenn du in so einer langweiligen Situation bist, geht dein Gehirn automatisch auf diesen anderen Modus, diesen mein Hobby-Modus, meine Passion-Modus auf. Was mache ich nochmal, wenn ich gleich nach Hause komme? Ah ja, ich wollte Was das kaufen mir? und dann das da dran machen und dann das filmen und dann da noch dran weiter. Und dann plötzlich so, ah ja, da erzählt gerade irgendein alter Professor irgendwas. Danke, Walifu. So, Danke. Ja, lass uns den teilen. Ja. Da erzählt ah. gerade irgendein Greis in diesem Hörsaal irgendwas über Freuds Interpretation okay, von next. vom Spieltrieb von Kleinkindern oder irgendwas. Kennst du dich mit aus, ne? ja. Das ist bis heute sozusagen mein Lebensinhalt. Der Rief von Kleinen. erst klingt falsch. Das klingt Wobei gut. du
1: wahrscheinlich eher der Lebensinhalt von ihnen bist.
0: Weil äh? du die, die fixst. Ah. Wir bräuchten jetzt auf dem Fernseher so ein Spiel, so einen Knopf vor so ein Karnevals-Tanzorchester aus Mainz. So. Weißt du was, ich finde das unfair. <lacht>
1: Alle machen über mich immer Pädophilenwitze, ich weiß nicht warum. Echt? Ich, ich nicht. <lacht> so oft, Alter. Echt? Oder? Salifu? Wer, über mich wird doch voll oft irgendwie so pädophilen Witze Aber gemacht. Aber nicht oder? von mir. Digga, von so mir? So oft. Egal in welcher Freundesgruppe ich bin, immer bin
0: ich der Pädophile. Don't gaslight like me. Ich habe nichts getan. Pipi? Pipi sein? Er ist homo. Ey,
1: fuck, du, du musst mir gleich mal helfen. Ich weiß nicht mehr genau, wie, wie ich das erzählt habe. Ich glaube, das war die Story. Wir waren vor zwölf <lacht> Jahren oder so bei Bekannten in Kroatien. Kannst du das mal hinstellen, du Spielkind? Das hörst du voll auf dem Mikro, du Kek. <lacht> ich wollte nur
0: meine... <lacht> Dicker, dreh das
1: mal fest, was ist mit dir? Ich, ich
0: finde es leichter, das so zu halten. Nein, Julian, mich, stell das hin, bitte. Muss ich mich nicht mal so nach vorne lehnen. Digga, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das hörst du volle Kanne. Ich höre dich immer daran rumspielen, ich wenn das ich das am
1: Master bin. Ich habe das Gefühl, ich werde von meinem Vater gerade gerügt. Ich werde nicht, umso nicht umsonst Daddy genannt. Na, hat dir das gefallen?
0: Über den Bildschirm zählt nicht.
1: Was über dem Bildschirm?
0: Daddy genannt zu werden. Ich zahle doch nicht dafür wie du. Echte Personen müssen, müssen da schon, schon vorhanden sein. Ja? Bam. Oh, snap. Weißt was du, was ich dir mal erzählen soll? You've just been roasted. Weißt ja, was okay. du, was du dir mal erzählen? Sorry. Pass auf. Ich habe einen,
1: ich, hab ich weiß nicht, ich kenne den halt voll lange, den Typen. Wir sind, wir sind ganz okay befreundet, so, aber jetzt auch nicht so krass. Das halte ich vor, also. Genau. Der in uns allen. Und ich habe dir mal erzählt, ähm dass ich das immer als Witz gesagt habe mit meiner damaligen Freundin, dass ich das also ich habe so Witze darüber gemacht, zu so Daddy genannt zu werden. Ne? Aber also auch so halb als Witz war das für mich. Wir haben beide darüber gelacht und so und die hat auch darüber Witze gemacht. War das cool, aber es war halt so spielerisch. Und irgendwann
0: Hat's ich sie ihre nicht,
1: Mutter mitgebracht? Nein. Nicht dieses Mal. Und dann waren wir dabei irgendwie beim, beim Akt und sie hat mich halt so Daddy genannt und guckt mich von unten an, mit <lacht> so großen Augen. Und was soll, ich, was soll ich sagen, Alter? Ich dachte, meine Hose ist Titan. Das war härter als Stein. Egal. Ich erzähle, dass diese... Und du wunderst dich, dass Leute Witze über dich machen? Das ist ja was anderes. Das ist ja das das ist ist nicht will. pädophil. Pass auf. So, ich fand das halt eine schöne Erfahrung und habe halt dann mein Gefallen gefunden. Und dachte an diesem einen Freund, weil wir halt so auch... Und dann haben wir Windeln okay. gekauft. Weil wir halt über, über vieles verschiedene Reden, habe ich ihm das halt erzählt. Er meinte so, hey, das ist halt echt ganz geil. Und ich weiß noch seine Reaktion. Ich habe ihm das ein, zwei, dreimal erzählt, so über, über ein Jahr oder so. Moment, Und weiß ich welcher Freund? Weiß ich auch nicht, ja. ob du darauf kommst. Und dann meinte der halt immer so, so richtig eingewidert, so...
0: Boah, nee,
1: das ist ja voll widerlich, wie kannst du das... Nee, Mann, wenn mich meine Alte so nennen würde, würde ich direkt vom Bett stoßen und so. Also richtig ab. So ekelhaft einfach, ne? Einige Zeit später, der war halt relativ lange Single. Über ein paar Jährchen, glaube ich. Hat er eine Freundin gefunden. Die passen echt super süß miteinander zusammen und, und so. Die sind vielleicht drei, vier Monate zusammen. Irgendwann kommt er zu, zu mir und meint so, ey, ich muss mich entschuldigen. Die haben mich letztens Daddy genannt. Das war schon ganz geil. Ich verstehe Moment, dich. Moment, redest
0: du von Chris? <lacht> Vielleicht. Ich glaube schon. Das muss, kann sein. Muss ich dir mal fragen, wenn ich ihn sehe. Tja. Ja. Noch jemand ich hier... Weiß ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt so wecke... Noch das jemand hier Daddy-Geschichten von den Anwesenden?
1: <lacht> <lacht> Sag ich, ich übernehm nicht. Du bist hier nur auf Visa.
0: Row back to your country. Ähm, ja. Ja, wo waren wir? Wir hatten bestimmt genau. irgendein Thema. Bernsteinzimmer oder so. Werner von Braun. Ich bin
1: heute noch traurig, dass wir das verloren <lacht> haben.
0: Ach ja. Moment. Nehmen wir nochmal auf? Okay. Alles gut. Okay, gut. Huh. Huhu. Ähm, ich, ich bin der intelligente von uns. Definitiv. Ah, ich. Ah, ich. Soll ich hier einen Witz erzählen? <lacht> Wenn ich ihn noch zusammenkriege. Ich hatte eine Witzidee. Mhm. Aber. Ich führe ein paar falsche Familiendetails auf, weil der einfach, damit der funktioniert. Also wenn es etwas keinen Sinn ergibt, ignoriere das einfach. Bei dir. Also Moment, wie wollte ich den anfangen? Jo. Ich habe mir letztens ein neues Fahrrad bestellt. Elektrisches? Äh, ne, normales. Hast so, du echt? Nein, das ist der Witz. Das ist der, so, der Setup okay. von meinem Witz. So. Die Box kam an, zufällig als mein kleiner Neffe gerade da war. Und er hat auf die Box geguckt, wo die ganzen Details von dem Fahrrad aufgeschrieben waren und hat gesagt, was ist eine Scheidenbremse? Ich habe gesagt, eine Scheibenbremse ist so eine Bremse, die ist parallel zum Fahrrad und dann bremst du es an, an der Scheibe statt an dem Fahrrad, ist so eine Art Bremse. So, also, ah, okay, hab ich gesagt. Aber kennst du das T-Shirt von deinem Vater, auf dem steht, Bier formte diesen Körper? Das ist eine Scheidenbremse. Wie findest du so, okay? Ich habe mal mit so... Ja. ja es also ich, ich, ich fand Scheidenbremse an sich einfach als Wort schon lustig. Ja, ich weiß, da kann man nicht... Ich glaube, du könntest den besser machen mit der Art, was du als Scheidenbremse bezeichnest. Ich Wahrscheinlich. Noch keine, das war nur so spontan. Ich dachte, du könntest was mit so einem T-Shirt mit einem dummen Spruch machen. Irgendwas, was halt mega ekelhaft an Männern ist. Ich glaube, du könntest den Witz viel witziger machen, wenn du eine bessere Idee fürs Ende hast. Mhm. Was lass mal, lass mal Impro machen. Was ist das ekelhafteste an Männern? Was würde diesen Witz witziger machen? Ehrlich gesprochen oder oder so im witzigen, witzigen? Ich glaube, was das ehrlichste wäre, das witzigste wahrscheinlich, oder? Darum habe ich auch, deswegen frage ich ja. Das kann gut sein. Ich bin mir aber. Wir nicht haben so eine so Frau zufällig anwesend. Was ist das ekelhafteste an Männern? Das Schlimmste so. Was du was du richtig unsexy findest? Arroganz. Hm. Arroganz. Was okay. würdest du sagen? Arroganz sich an. Wie kann man Arroganz in einem. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich jo, würde dein Vater, wenn er oben ohne den Rasen mäht, das ist eine Scheidenbremse. Nee. Äh. Nein. Wir können auch was über. Nee, über Frauen können wir nicht machen. Das ist Scheidenbremse. Du kannst ja gerne versuchen, lesbischen Witz zu machen. Yo, wenn deine zwei Mütter beide gleichzeitig ihre Tage haben, das ist deine Scheinbremse. <lacht> hm.
1: Ist guter Flug, ne?
0: Bisher, oder? Guter Flug. Durchs Weltall? Ja, schon. Moment, was könnte ich sagen? <lacht> wenn meine Freundin wütend auf, ich, auf mich ist und ich ihr sage, sie soll sich beruhigen, das ist eine Scheidenbremse. Oh. Hm, nee. Ich glaube, das wird nichts mehr. Denk dir mal was aus. Ich, will den Witz Digga, ich, bin, ich
1: bin ein Witzen so schlecht.
0: Dann ändere das mal. Habe <lacht> ich gar kein Interesse dran. Oh, cool.
1: Scheidenbremse. Was könnte denn eine Scheidenbremse sein? Das, das kann ja eigentlich nicht
0: so schlimm sein. Ja, wir können den böser machen. Wir können sagen, yo... Was? Ich kann das nicht
1: leben, ich bin alt.
0: Ist mal vor. <lacht> 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 was <ist das> fuck,
1: <lacht> 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 Bist du sicher, dass du nie den Podcast
0: geguckt hast? <lacht> Warum, Alter? <lacht> Digga, Sallyfu zeigt uns gerade ein Handy, auf dem einfach nur steht, redet mal über Titten. <lacht> okay. Das ist,
1: war doch über ein Jahr, war das unser Hauptinhalt vom Podcast. Habt ihr
0: noch ein funktionierendes Feuerzeug? Ja, das machen wir mit dem Feuer, klar. Ah, Digga. <lacht> redet mal über Titten. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war.
1: Ich auch, wir sind auch 15 Mal abgespaced bis dahin. Digga.
0: Ah, ich wollte das in eine Pedo-Ecke treiben. Wir könnten sagen. Kannst du mal nicht auf dem Boden erwarten? Oh, ich weiß, das hat null besser gemacht, aber ich wollte es auch nicht liegen lassen. Das ist Käferlogik halt. Wir könnten sagen. Ähm, aber mein gigantischer Penis, das ist eine Scheinbremse. Pimmel
1: ist nie verkehrt. Pimmel ist nie
0: verkehrt. Ist
1: nie verkehrt. Denkst du, das wächst irgendwann raus? Pimmel? Dass man über einen, über einen Pimmel lacht? Über eine ich hoffe, der
0: Pimmel bleibt ewig dran.
1: Nein, da aber dass man einfach darüber lacht. Also der Humor.
0: <lacht> so stumpf. <lacht> das war ein High-Quality-Moment für die Leute, die nur <lacht> zuhören. 20 Sekunden Stille. <lacht> äh, Alle von den Witz genossen. aus <lacht> ob mal aus dem aus dem Scheidenhumor jeweils rauswächst nein also ich bin ne, ich steck da noch voll drin auf jeden Fall ich,
1: das ist mir auch ehrlich gesagt das größte Gut fast schon ich liebe diesen Humor das ist so weil das einfach so es ist so, so leicht
0: und so einfach aber manchmal ist es auch richtig schwer und richtig massiv ja aber ich meine aber der ist halt manchmal also eher so feuchtfröhlich manchmal ist es ein bisschen haarig ist und nicht manchmal so meinst, ist es ne? einfach knallhart und manchmal ist es eher so labbrig, aber ist immer gut. Ja, du solltest schon eher so immer knallhart sein. Passt immer ineinander irgendwie. Ja. Bremst manchmal auch, ne? Wie, wie Würstchen in den Wasserkocher. Habe ich in Israel immer gemacht, weil ich keinen Topf hatte. Was hast du gemacht? Wieder Würstchen. <lacht> <lacht> Wieder Würstchen in den Wasserkocher, um die da drin zu kochen. Nudeln habe ich auch mal gekocht im Wasserkocher, weil ich keinen Topf so. und keinen Herd hatte. <lacht> Wo waren wir nochmal? Ah ja, wie gut, wie gut Pimmel und Scheinwitze zusammenpassen. Einfach wie ein Würstchen im Wasserkocher. <lacht> Siehst du, und deswegen ist Kommunikation wichtig. Wie Hodensack im kalten Wasser.
1: Wie der Hätt Kackstift ich jetzt nicht nachgefragt in der Alter, ich wäre jetzt für immer verwirrt gewesen. Ja. Wie Arsch auf einmal. Ich hatte heute, Alter, ich musste vorher noch kacken, bevor Solifur gekommen ist. Oh, schlimm. Und dann habe ich so, ein, so, eine, so eine richtig mickrige Wurst rausgedrückt. Aber der ging einfach nicht mehr. Und dann war das einfach beendet. Aber der Bolzen, oh, der war immer noch schlimm, einfach sowas. eingeladen. Oh, das ist so schlimm. ein unangenehmes Gefühl gewesen.
0: Das, als hätte man alles umsonst gemacht. Das war, weißt du, wie viel Arbeit das war? Wie wenn du einfach sechs Wochen lang dein Land verteidigst und dann wird es trotzdem eingenommen. Du hast einfach Ach. alles umsonst gemacht. Du hast schon abgewischt. Du hast nur mal feucht abgewischt und dann nochmal trocken. Dann nochmal nachgespült. Gebürstet.
1: Du hast schon gebürstet. Du hast schon den Bauch sauber gemacht und dann Unterm am Inneren vom Daumen klebt und noch ein bisschen Kamm. Das wäre jetzt wieder dreckig. Das wäre jetzt für heute gewesen.
0: Du wärst frei gewesen. Du wärst frei gewesen, <lacht> <Und dann lacht> Bro. Ich war echt kurz unsicher. Da muss nur mal ran. Ne? <lacht>
1: Ich dachte, ich, dachte ey, ich war mir echt unsicher, ob du mittendrin einfach eine völlig andere Richtung abgedriftet bist. Plötzlich kommt irgend so ein Traum aus deiner Kindheit. Und einfach so... Junge, du warst einfach wie Andy Lubitz mit dem... Ab in die Alpen.
0: Digga. Bist du dir auch manchmal unsicher, ob du ein Psychopath sein könntest? Manchmal sitze ich so auf dem Kackstuhl und denke mir so... Ha... Huh. Ich glaube, ich kann ganz gut Menschen manipulieren. Tja. Also du denkst, bist du bist ja echt noch unsicher. Nein, nein, nein. Ich, ich, denk, bin mir, ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass das so ist. Also, das, was ich, also so nicht ist. komplett, aber, aber schon.
0: Ich dachte gerade, du gehst in so eine positive Richtung. So, nein, nein, alles <lacht> gut mit dir. Oder so. Ah, nee, nee, natürlich nicht. <lacht> nein, aber... Nee, ähm, ich, was ich oft denke, ich finde ich ein interessanter <lacht> Gedanke, kannst du mal sagen, was du davon hältst. Ich denke manchmal, ich habe <lacht> hab alle Qualitäten eines Psychopathen, außer die Empathie. Ich habe das Gefühl, ich habe viel Empathie für Menschen, deswegen kann ich nicht so richtig so Leute ausnutzen. Aber alles andere geht. Ich denke immer so, oh, ich könnte jetzt, aber das wäre schon blöd für dich. Verstehst Gehe du man das vorher?
1: Ich würde das anders bei mir ausdrücken. Ich bei mir, also ich weiß halt auch nicht, ob das eine, eine Vorstellung, vielleicht ein bisschen so Wunschdenken ist oder nicht, aber ich habe schon so das Gefühl, dass ich das nicht wirklich bin, aus dem Grund, weil ich mich aktiv dagegen entscheide. Ich habe in dem Moment die Wahl, das zu machen, und ich wäre auch okay damit, aber ich entscheide mich dagegen, das nicht zu tun, weil ich glaube, dass der Nutzen für mich im, im langen Sinne besser ist, wenn ich positiv bin, ja. als negativ. Weil ich kann, klar, ich könnte dich jetzt manipulieren und dich für irgendwas missbrauchen oder dich einfach missbrauchen und... Gerne. Ich weiß. Und, ähm, ich habe Dienstag noch nichts vor. Wieso bis Dienstag warten? Aber <lacht> ich hätte vielleicht dann zwei, dreimal was von dir und dann wär's das. Aber das ist doch viel besser, wenn ich in, wenn ich in dich investiere. Ach so, okay,
0: okay. Und über
1: die nächsten 20 Jahre was von dir habe. So, also dann ist ja mein,
0: mein ja, Gewinn am stimmt. Ende ist
1: ja so unfassbar viel
0: größer. Aus, aus egoistischen Gründen allein müsstest du schon wirklich einfach nett zu Leuten sein. Es ist vollkommen egoistisch. Und die Warum? Frage ist, wie viele Leute, die einfach wirklich nett sind im Alltag, machen das aus, sind innerlich richtige Narzissten, die die ganze Zeit nur sind. Das wird mir helfen, weil ich da eine Freundschaft warm halte und weil ich da nett zu denen bin, dann helfen die mir irgendwann mal mit da, mit dem und dem. Das wäre bestimmt richtig creepy, wenn du das wüsstest, so von Leuten, dass sie dich eigentlich die ganze Zeit so manipulieren und missbrauchen. Ist das so? Ich, ich sag nicht. dir das
1: offen und ehrlich und ich also ich weiß nicht, ich finde das okay. Weil ich glaube, dass die meisten Leute so denken. Also wenn ich ehrlich war, überzeugt aber die meisten geben das einfach nicht zu. So, das ist halt das Ding. Weil, also, und das ist... ich finde das halt auch so eine schöne Analogie oder Metapher oder so dafür, ähm, was Michael Mellis mal meinte, dass wenn irgendwie ein Freund äh, in der Stadt ist und du bist gerade auch da und so, dann lad den, und der Geburtstag, hat dann lädt er einfach auch ein Essen ein. Was ist, dein, was ist dein Kosten? Du zahlst vielleicht 70 Euro für den Abend, hast einen coolen Abend mit jemandem, ja. machst dem eine Freude, aber eigentlich freust du dich schon selber, weil du mit dem Zeit verbringst. So, oder ein Stimmt. cooles Essen hast mit jemandem. Stimmt. Das ist also, kann, was willst du denn mehr? Beide Seiten gewinnen davon, und das ist völlig ohne, und das ist immer das andere Ding, weil du das ja mit dir selber nur machst, du hast rein nichts das Gefühl, dass du, dass der bei dir eine ne Schuld hat oder so, irgendwas wiederzugeben. Du machst ja. das einfach nur aus deinem freien eigenen Willen. Ja. Das ist doch wunderschön, oder nicht? So, ne?
0: Ich wunderschön, Die ja.
1: Mehrheit der Menschheit ist irgendwie auch einfach fake. Da will ich, will ich ehrlich sein.
0: Ich meine, äh, ich habe das mal irgendwo gesehen, ist wahrscheinlich tausendmal geklaut und stimmt überhaupt nicht. Aber da wurde es ausgeschrieben als Zitat von irgendwie Jason Statham und seiner Frau oder oder von seiner Frau, glaube ich. Ähm Wie heißt die nochmal? So eine Schauspielerin mit so weißen Haaren, die in Mad Max war die auch. Keine Ahnung. Ähm Auf jeden Fall, dass sie halt meinte, wir haben nicht diese Art von Beziehung, wo äh, einer dem anderen irgendwie, die, die, der Mann der Frau irgendwie immer viel teure Sachen kaufen muss oder so wenn mein Mann mir irgendwie Schmuck kauft, kaufe ich ihm einen schönen Anzug oder wenn er mich zum Essen einlädt, lade ich ihn noch mal ein oder was weiß ich, wir geben uns einfach so jeder teure Geschenke für sich oder günstige oder was auch immer, aber man hat einfach nicht dieses Gefühl von Schulden oder der eine hat mehr Geld als der andere und dadurch hat der andere so eine komische Zwangsbeziehung, wo man irgendwie so co-abhängig ist, keine Ahnung, das ist doch
1: so ein unangenehmes Und ich mein, Gefühl. Alter,
0: Geschenke machen, sagen wir mal ehrlich, ist so ein egoistisches Ding, wenn, weil es so Spaß macht. Alter, wie wie ich mir einfach eingefreut habe, als ich dein Skelett abgeholt habe, da in scheiß, in hartnebeliger Nachtaktion. Äh, du denkst einfach die ganze Zeit nur so, oh, wird sich so freuen, wird sich so freuen. Oder als ich für che ah den haben wir noch gar nicht angeguckt, den muss ich dir mal zeigen, äh, als ich für Cheon den Meteoriten bestellt habe. Oh. Als er angekommen ist mit dem Zertifikat, ich habe so angeguckt, ich so, Alter. <lacht> Bombe, ey. Rechnet die niemals mit? Weiß ich nicht. Du kennst Cheon auch, ne? Hat Cheon dir erzählt von dem Meteoriten? Weiß ich nicht. Weißt du, ob ihr das gefallen hat? Das Geschenk? Der Meteorit? Das, was ich Cheon zum Geburtstag geschenkt hab? Weißt du, ob ihr das gefallen hat? Yes? Zwei Daumen hoch. Zwei, zwei Daumen hoch. Der ist so schwarz und hat so eine glänzende Oberfläche von, von vom Impact einfach. Mhm. Diese Schmelzkruste. Der glänzt so richtig wie so ein kleines Stück Kohle, aber richtig schwer.
1: Geil. Oh, sexy, Alter. Das ist auch, wenn du irgendwas, du musst ja nicht mal irgendwas schenken, du kannst ja einfach irgendwem helfen.
0: Ja, genau. Digga, das ich
1: finde, das ist, ich im Leben ist das, glaube ich, mit meiner größte Freude, einfach zu sehen, dass jemand die einfach nur dankbar ist für die Hilfe oder sich darüber freut, das ist... Bruder, ich schwörs dir, Marschallah. Das ist so erfüllend. Jo. Es fühlt sich einfach nur mit, mit, mit Liebe. So, ne? Oder wenn du jemanden beleidigst, ist auch gut. Beleidigst? Boah, yo. So, so, so wenn du so richtig, richtig die Frustration
0: Insider. in deren Augen siehst... Und so so das ist die, auch okay. Wenn du so richtig siehst, wie die leiden... Aber auch
1: so, na, ich meinte das mehr so ein bisschen im positiven Das ist ein bist, so ein kleines Stück von der Seele ist
0: gerade so ein Stück schwärzer geworden. und ja. so boah
1: Aber auch das Positive, wenn du jemanden einfach so genauso triffst mit irgendwas, was ihn aber nicht so verletzt, sondern so, dass er halt nichts dagegen sagen kann, weil es einfach, weil er das selber über sich weiß, dass er so ja, ist. Ja, und das wird einfach so, und
0: so für immer kränken. Nein, nein, Ach, nicht mal, aber das ist also, so eine, so eine, ja man, gut getroffen. So, einfach. So, eine, so ein kleiner Satz, der den für immer so im Kopf rumschweben wird. Der
1: Digga, du denkst viel zu negativ. Oh, okay. Ich meine das nicht so. Ich meine so, <lacht> wenn du. Ich weiß nicht. So, so, wie bei mir, wenn bei mir jemand so Witze über meine Behinderung macht. Ja. So, jeder weiß, der mich auch nur zwei Minuten kennt, dass ich der offenste Mensch rollen und immer darüber lache und halt gar kein Thema das für mich ist. Aber das ist ja nochmal mal ein Teil von mir. So. Und wenn jemand so einen richtig gut formulierten Witz darüber macht, wir nur beide das stehen und ich so, ich gebe ihm einfach nur quasi Respekt dafür, dass er das so
0: geil geformt mit Worten hinbekommen hat. Kein Problem, immer gerne. Du ein bisschen schwach geworden über die Jahre. Äh, Kompliment anerkannt. Danke, danke, Dude. <lacht> so ein Kick. Sollen
1: wir eine Pause einlegen? Ähm, oder so? können wir machen.
0: Irgendwelche letzten Worte?
1: Kann ich nicht mehr sagen, seit 45.
0: Hm. Meine Punchlines sind kürzer als deine Sehnen. <lacht> huh? Gut formuliert. <lacht> Aha. Bis gleich. Not dead. Da sind wir wieder. Es ist nichts passiert während der Pause. Niemand wurde misshandelt. Okay,
1: ja. Mhm. Du hast wahrscheinlich Oscar gewonnen. Meisterleister. Ja.
0: Danke. Ah, dann darf ich jetzt jemanden ins Gesicht schlagen, oder? Ist das nicht irgendwie nur der weil Deal? du schwarz bist? Nur weil ich weiß bin, meinst du. Das ist das Einzige, was ich und Will verbindet. Ja, nur wenn du schwarz bist. Ach so. Ah. Ja. Hm. Diesmal nicht
1: mal einen schwarzen Witz gemacht.
0: Ja. Du, viel. Und du musst aber auch ein Kack sein. Auf okay, Fieser bist du. Typ. Aber. so also richtig harter. Ja, okay. Ich das Gefühl, wir sind so viel nüchterner geworden. In unserer Pause gerade.
1: In diesen fünf langen Minuten, ne?
0: Für mich richtig ernst.
1: Wo du mich auf der Straße gefickt hast.
0: Mhm. Ist
1: immer noch traumatisch. That's the shit I do. Ja. Hat ja lange durchgehalten mit deinem Anti. Abhörschild
0: von deiner Kamera. Ah, ja, hm. Auf der Vorderseite ist ja. auch abgegangen? Oh, Mann. Musste irgendwo für wahrscheinlich Fotos machen. Ja, gibt's noch äh, was? Du hast mir noch gestern F Fotos geschickt. Von der Feier da. Wo ja. du mit ah, Nee, die hat schon mir geschickt. Ach so, okay. Anyway, ähm, es ist 420. Ich habe das Gefühl, vielleicht müssten wir über 420 reden, was so nachrichtenmäßig gerade abgeht. Oder wollen wir einfach <lacht> nur die Leute in die Nacht entlassen? Ah ja, das
1: ist eine gute Idee. Ich bin äh, ja auch manchmal irgendwie auf Reddit unterwegs und ließ mir auch gerne, also klar ist das natürlich nur ein kleiner Teil der Gesamtpopulation, aber irgendwie auch wahrscheinlich ein relativ entscheidender, weil die ja anscheinend die sind, die halt sich medial irgendwie präsentieren und das anscheinend die Meinung auch irgendwie politisch formt und so weiter. Also schon auf jeden Fall nicht ganz zu vernachlässigen, aber äh, wie einfach der Wandel über die letzten Wochen mit Karl Lauterbach war, dass sie den alle so unglaublich gefeiert haben, dass der Impflicht machen will und so. Ich auch nicht, aber egal. So war, so war das halt in dieser linksversifften Bubble da, auf Reddit. Und dann über die letzten paar Wochen, als es jetzt immer klarer wurde mit dem Omikron und so weiter und dass andere Länder quasi alle aufgemacht haben, außer Deutschland, und der jetzt mit seiner Impfpflicht abgekackt ist, dass das halt einfach so ein Witz ist und jetzt meinen, ja, jetzt können wir ja über die wichtigen Themen, Themen reden, Bubas-Legalisierung.
0: Ist ja auch so. Bei Lauterbach. Nein, machen die Leute auf Reddit. Ja, ja, aber ja, dazu habe ich letztens was gesehen, ich glaube vom SWR, wo ich einfach dachte, okay, ich würde 90% gerade sagen, dass es nicht kommt. Einfach weil, worüber nie jemand redet, habe ich das Gefühl, ist, dass egal, was der Bundestag für tolle Gesetze schreibt, falls er sie überhaupt noch schreibt und... Das klingt jetzt bei manchen so, als wäre das eher nicht jetzt auf der Agenda für dieses Jahr oder nächstes Jahr. Mhm. Das heißt, das ist schon mal zum Ende der Regierungsperiode gerückt. Das macht es schon mal unwahrscheinlich. Und selbst wenn sie einen Vorschlag schreiben würden, geht der niemals durch den Bundesrat, weil der CDU-Mehrheit äh, ist. Und die sagen besonders seit der letzten Wahl noch mehr Anti-Weed-Shit. Mhm würde nicht durchkommen. Ich glaube es nicht. Also ich sehe es nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das war echt so ein riesiger Optimismus und ich habe deswegen und deswegen haben wir uns deswegen haben wir uns mit Leuten auf YouTube angelegt <lacht> oder Leute haben sich mit uns angelegt, weil wir gesagt haben: Vertraut man nicht zu so sehr auf die Ampelkoalition? Ja. Das ist harte Naivität zu denken. Ah, die haben alle was mit Weed im Wahlprogramm stehen. So sind die einfach nicht. So funktioniert Politik einfach nicht. Ja. Leute müssen sich langsam mal damit anfreunden, dass du dich mit Politikern nicht anfreunden kannst. Du kannst denen nicht vertrauen, dass die irgendetwas tun nach der Wahl, was vor der Wahl. Ist halt einfach leider so. Auch mit den tollen SPD-Politikern, die in Hamburg Brechmittel verabreicht haben. Hm. Sogar die haben scheinbar kein Rückgrat. Digga, diese Story, Alter. <täusch> Jetzt ist er einfach Bundeskanzler. Und Grüne und FDP sind ge haben genauso sich selbst schon verraten. Bis jetzt schon. Also, come on, man. Come on! Das war aber klar, Alter. Ich hab's vorher Anfang gesagt. Es war viel zu vorsichtiger Optimismus. Deswegen. Ja. Das ging
1: so. Das war ja irgendwie von absolut gar nicht so. Ja, okay, 100%. Ich Quasi. weiß nicht. Innerhalb was von einer Legislatur. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Das ist normalerweise
0: nicht der Weg. Ich weiß auch nicht, was. Die bessere Strategie ist. Wir haben da ja schon du öfter drüber gequatscht. Ja, Salifu. Diga, ähm.
1: Ich dachte, du gibst mir eins. Gefickt hast du mich. Oh.
0: <lacht> <lacht> schon wieder. Ach, Pima hat aber auch einen, heutigen Tag, äh, einen harten Tag heute. Nichts und niemand respektiert Wenigstens ihn. Wenigstens werde ich noch hart. So wie seine Chromosome. <lacht> Komm, hier, trink dein Bier. Du hast es dir verdient. Danke. Ein Bier für jedes Prozent auf deinen Behindertenausweis. Ui, da fehlen aber noch 98. Deine Lebensgeschichte, deine, dein Prequel ist 101 Biere. Ja. Keine Ahnung. Erklär dich. Was war das? Was soll das? <lacht> Ich wollte sagen, du hast 101% auf deinem Ausfall stehen. Anyway. Äh, worüber haben wir Ge Re Legalisierung. Ah, die ähm, ja. Komm nicht. Ich sag's dir, kommt Safe nicht. Safe nicht. Safe. Ja, macht euch einfach unabhängig von... Allein
1: diese Vorstellung einfach, dass ich mir mit irgendwie, keine Ahnung, mit Salifu oder so, einfach kann ich zur Apotheke, äh, Apotheke gehen oder irgendwie, wie auch immer man das dann nennt, Cannabis-Laden, keine Ahnung, whatever the fuck, und kann mir da einfach legal Bubals kaufen und dann gehe ich raus und trauche mir das einfach auf der Straße oder setze mich einfach in den
0: Stadtwald oder so. No fucking way, Alter. Ich meine, ist schon sehr ähnlich heute. Aber es wäre schön... Nein, diese, aber dass mir keiner was ja, anhaben kann. den Paranoia daraus zu nehmen, würde es noch mal viel schöner machen. Ja. Ja. Aber nein, ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Eines äh, Tages, meine Kinder. Wird eines Pobers Tages sein. Aber ich glaube, wir sollten einfach für vielleicht für mehr pushen. So nach dem Motto Weed und leichtere Psychedelics wie Pilze oder so, wie, wie Colorado oder so. Einfach je mehr du pushst, das ist halt leider die Politik. Wenn du das Spiel so spielen willst, wie die es auch machen, dann musst du halt einfach am meisten verlangen, weil dann kannst du runterhandeln und dann kriegst du am Ende Gras legalisiert.
1: So, der, das Ding ist einfach, ist halt die Leute, die, die irgendwie Macht haben, sind halt die, die einfach Interesse daran haben, dass der Schwarzmarkt bestehen bleibt. Gesundheit. Gesundheit. Und? Noch ein fünfter? Okay. Nein, aber die diese Leute. diese
0: Menge an Kohle, die du kriegen würdest, wenn ja, du legal verkaufst. Ja, das ist einfach, verkaufst.
1: Schwarzmarkt ist einfach so viel die mehr Menge Kohle. Die Menge an Kohle, die
0: du sparst, wenn du, was die Polizei einsparen würde. Aber das ist halt das Ding, nein, nein, was wir so nein, oft
1: sagen. Nein, nein, genau, nein, genau das Gegenteil, meine ich ja. Das Schwarze bringt dir einfach von allen Seiten so viel mehr Geld. Jeder gewinnt daran. Der Staat, die Leute natürlich, die das verkaufen sowieso, die, was ja dann legale Großproduzenten wären, weil einfach, weil du es halt für so viel teurer verkaufen kannst. Das ist ja, ja normal. Wenn der Markt dafür frei zugänglich ist, dann fällt der Preis einfach mit der Nachfrage. Und warum sollten die Leute dann überhaupt diese Legalisierung wollen? Natürlich nicht. Weil die dann, keine Ahnung, die haben dann vielleicht schwarzes Geld, das haben die irgendwann dann zu riesigen Firmen umgebaut. Die sind dann irgendwie gute Freunde mit irgendwelchen Politikern und bla. Und natürlich bleibt das dann bestehen. Weil alle davon profitieren, dass es schwarz ist. So. Das ist halt, ne... Ist ja
0: genau wie. es halt. Ne? Das ist halt abgefuckt, Alter. Das ist eine richtige Bro-Konversation gerade. Ne? Abgefuckt. Ne? <lacht> das ist crazy, Digga. Das ist richtig. Pff. Bro. Aber das ist ja nicht nur
1: meine Idee, das ist ja wirklich auch gezeigt, dass es das so funktioniert in manchen Märkten. Jo. Ja, Sachen, die irgendwann legalisiert wurden, sind immer günstiger geworden, oder? Alkohol bestimmt, oder?
0: Nach der Prohibition. Meinst du, in, du hast 35 Cent einen bekommen in der Prohibition? Ich weiß nicht, aber im, im äh, Cannabis-Fachgeschäft, auf der holländischen Seite, in der Europäischen Union, die ja äh, Handelsfreiheit mit Deutschland hat, was also bedeuten würde, dass wir nichts Illegales machen, wenn wir was von da mit nach Hause nehmen würden, glaube ich. <lacht> ähm, da kostet das Gramm, habe ich gehört, dann schon was mehr als hier der Straßenpreis. Weil die vielleicht einfach besser sind oder ja. besseres Produkt liefern wollen oder die Leute, die es anbauen, mehr bekommen wollen, weil sie wissen, dass sie besseres Gras haben als die Straßendealer oder was weiß ich. Aus irgendwelchen Gründen, irgendwie wird es halt besser. Die kontrollieren das vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht. Die haben wahrscheinlich alle ihre eigenen Standards irgendwie, weil legal ist es ja nicht. Aber irgendwie kostet es ein bisschen mehr, aber die Leute zahlen es gerne, weil ja, sie wissen, da, ja, dass es gut ist. Das ist ja unfair
1: jetzt zu sagen. Du, du, kannst ja nicht, du musst ja auch sagen, es kostet mehr, aber du hast ja auch mehr. Also wenn du das auf, den, auf die gleiche Menge stärker, sag mal, runterrechnest, Stimmt. hast du
0: mehr. Effektiv. Stimmt. Es ist günstiger. Aber effektiv, beides wiegt wirklich ein Gramm, ob du vom Straßenticker kaufst oder vom Coffeeshop, die wiegen das schon richtig ab und es ist ein Gramm. Aber, aber nicht warum, nur ist Aber das warum
1: kaufst du eine Hose von, von Lee yeah.
0: und, und, und keine von C&A? Nee, nee, ich meine eben. Du kriegst halt auch du mehr. Du kannst ja auch einfach nicht nur, auch ist da mehr Interesse haben, mehr gute mehr für Blüte das drin. Gleiche zu bezahlen. Es ist auch, wenn du willst Produkt haben willst. Ja, ja, ich weiß nicht, wenn es legal wäre oder wenn alle Drogen legal wären. Wahrscheinlich gäbe es so alles von bis so ziemlich günstig bis etwas teurer, bis so richtig Edelprodukte. Wieso auch nicht? gibt's ja, ja. bei Weed auch in den Staaten irgendwie, gibt es alles von der günstigen Dispensary bis zu so edelboutiken wo alles in tollen <lacht> Kristallbehältnissen ist oder was weiß ich. Ähm, ja, wahrscheinlich kriegst du dann alles mögliche. Aber der Vorteil wäre auf jeden Fall getestet. Du weißt, was es ist. Du weißt, dass es das ist, was draufsteht.
1: Das du weißt, sein, ja. wie viel
0: drin ist. Das Wichtigste eigentlich bei allem. Ja. Aber ich sehe es nicht. Also, ähm, ja. Wir Denkt selber sein, nach. Macht euch eure eigenen Gedanken und informiert euch. Es gibt sehr viele Informationsquellen. Und ja. Ja, in dem Sinne rein. Selber rein. entscheiden und so. Einfach. Einfach ein bisschen mitdenken. Reingehauen. Tschüss.